0: 哈喽， hello, 大家好，我是伏提提，欢迎收听这一期的《说点傻话》。最近我在看一部电视剧，我相信很多朋友应该也已经开始看了。然后，这也是我们今天这一期的主题，叫《雪中看刀行》，究竟行不行？所以我请了一位对于 IP、对于影视都非常了解的嘉宾
1: 。啊哈喽，大家好，我是海伦，是一个扎根 IP 行业和影视行业多年的潜水员，也很高兴能够跟大家一起聊这一期的节目。
0: 刚扎根的渣子说的，一下子重音重的有点厉害啊，吓<笑><吗>我一跳啊！啊<笑><笑>、呃，怎么样？看了吗
1: ？啊，看了看了，每天都在追，然后也追得很着急，因为最近就是一直只更新一集嘛，然后我也跟弹幕大军一样，就很期待
0: 。所以其实还是挺喜欢的嘛，虽然每天只能追一集，但反倒追出了一种紧迫感，是吧？
1: 对，其实我是对这部剧抱有很大的期待值的，然后也很喜欢看现在的一个剧情的开展情况。唯一着急的就是现在真的每天只能刷一集，然后预告片我也是每天刷了很多遍，很喜欢。
0: 我们两个人都算是差不多的进度，对吧？追到最新一集，每天追更，对然后对于小说都看了，嗯、但是都没有看完。对
1: ，你还记得你大致
0: 看到小说的哪个部分吗
1: ？哦，小说的部分现在好像跟剧集的部分我自己已经重合了，然后回头再翻一翻的话，现在就翻的比较前面的篇章
0: 。那我可能比你再稍微快一点。嗯，嗯我小说大概看到了，我不知道这第一季。嗯最终电视剧结束会结束在哪里啊？但是我猜应该会结束在第一卷结束的地方嘛？可能会
1: 要再多一点,点。他会去北莽吗？应该是差不多在这个结束的部分
0: 。这个剧其实还蛮有意思的，我现在看到的一些观感跟我想象当中不太一样。我们前面聊说，我们觉得这个剧的质感还是不错的。嗯、本身作为一个电视剧，如果我们不接触这个小说的原著的话，我们从零开始看这个电视剧，应该还是认为是一个挺好看的电视剧。对。但是豆瓣评分我们今天看已经下滑到 5.9 了，所以海龙老师来跟我们聊一下，你觉得为什么会有这样的一个情况出现
1: ？我觉得现在这个情况其实对很多行业里面的老师来说啊，算是一个警醒或者是一个新的现象吧。因为行业里面的很多老师也一直有在看，一直有在讨论。那开分的时候开分是 6.0 分嘛，然后我们所有的人其实意外值会更高一点，因为比我们想象中要低很多。当然在拿到这个分数之后，我也跟很多行业。内的各个大佬啊，还有包括从业人员有讨论过，可以跟大家分享的一个观点是，呃，其中一个很资深的作者，他有跟我聊到，为什么他会觉得这个评分低也有一定的道理，因为我们看呢是一直在追，一直在体悟嘛。前几集的时候部分过去以后，后面呢我们就觉得啊、呃、剧情节奏紧张起来之后，就觉得还是很好看的。那作者的角度分享呢，他会觉得，呃，虽然王娟老师他的剧情结构一直很好，那可能很多的读者也好，或者是观观众也好，就是秉持着看武侠作品的一个精神去看的。那很多的武打动作啊，或者是。动作方面的一些打斗啊等等，那可能就会觉得说有一些失望的感觉。大家在弹幕上有非常多的分享嘛，武术老师也，呃、武术指导老师也被骂得很惨的。那这个是关于动作看画面上面的一些反馈。那另外一方面，作者呢给了我一个，当然不是作者本人啊，不是烽火大大本人，其他的作者有分享说，在看这个剧集的过程当中，可能流畅感会弱一点，因为大家看,看节奏是吧？对，节奏上面，比如说演员，那胡军老师呢，还有包括说起。他的一些老戏骨表演上面肯定没有问题，然后当男主角呢，若云他也表现的是很好的。那很多的因为女性角色比较多，又多数是年轻演员，那很多的人可能看到他们的角色的时候会觉得代入感在减弱。那在这个部分的时候，其实他们就有说带入的戏份进进出出，看到老戏骨出现的时候就觉得剧情带感了，看到年轻的面孔出现的时候又觉得带入感变弱。那在看戏的过程当中，进进出出就会存在剧情节奏卡顿的情况，所以也会有一部分呃不太好的声音出现嘛。那夹杂在一块儿，其实评分就被拉下来了
0: 。嗯，你说的这个代入感，其实主要是指演员的表演状态嘛
1: 。一方面是演员的表演状态吧，因为呃，每一个读者可能看到这部作品，他的代入感知是不一样的。对很多的女性角色，会有很多很憧憬的感觉，因为在小说部分，几乎每一个女性角色都还是跟会跟世子有很多的交集嘛。然后在剧情过程当中，因为角色真的太多了，他有很多的角色可能戏份量就没有那么足，也没有给他们施展的空间。那女性角色她的形象一出现的时候，可能跟很多读者他想象中是不太一样的，所以呢也会有代入感的减弱，所以评分啊、呃、这个部分可能会后除比较大的部分
0: 。韩老师聊的比较含蓄啊，我我来做做坏人，<笑>我来问一问，选角你觉得成功吗？因为我看到很多的，<笑>嗯、尤其是对于女性角色的选角是有一些不同的观点的。嗯、在我的角度，我先抛砖引玉啊，我觉得都挺成功的。嗯，就是反正我因为看了小说，小说当中但凡琢磨稍微多一点的女性角色，在这个当中都是有一些鲜明的特征有所体现的，就在选角上。所以我个人觉得说，这些主要的女性角色在这部戏中目前的戏份来看，首先她们肯定是作为张若昀身边的一些配角出现的，并没有一个特别特别强烈的跟张若昀戏份相当的女性角色，姜女相对多一点。但可能也恰恰是因为江妮相对多一点，所以扮演江妮的演员被大家讨论的也多一点。你觉得选角是成功的吗
1: ？整体而言，我是能够看到制作方在选角上面花了非常多的力气。当然，讨论最多的角色呢，肯定是先入局的两个女性角色，嗯、一个是张天爱的角色白虎脸嘛，还有一个角色是江妮的角色。那两个人的部分其实都可以让观众找到很容易切入吐槽的点啊。一个是张天爱的角色，可能因为她涉及到了非常多的武打戏份，开片的时候可。能。可能就有很多打戏的出现，大家对这个期待值有很高，慢动作的呈现，对,对就让大家有了非常多吐槽的槽点嘛。那从这个角色上面来说，我是觉得演员其实有努力的部分，因为呃，武打戏对于女演员来说其实很不容易。包括她呈现的虽然是慢动作打戏，但也可以看到她是在威亚的威亚、哎、没少面，对，嗯、其实很付出很多的努力的。包括因为我知道张天爱她也是一个很喜欢健身的角色嘛，我相信制片方在考量的时候，其实有做过体能上面的一个考验，她。肯定是通过一些考核，然后最后能够敲定这个角色。桑尼的这个角色呢，其实因为他在拍戏的过程当中，大家对于李根希这个演员去演古装武侠，本身可能就有一些排斥的感觉，因为他自己之前的角色大多数还是现代作品嘛，再加上有叛逆少女的这个形象，而且年
0: 龄相对偏低，对,对<吧>年龄也偏
1: 低，嗯、可能跟张若昀的 CP 感呀、啊、等等，大家都会有一些不同的见解嘛。那我觉得追剧追到现在来看，它其实是有一个渐入佳境的感觉。前面大家对于这个戏份的不适度会比较强。一点，后面还是能够看到说这个女演员有很多可爱的部分，包括男女主角在对戏的时候，因为呃张若昀他可能在表演方面还是有很多的这个驾驭能力吧，所以带戏的过程当中，两个人是在后期有呈现出一些 CP 的感觉，因为我们有很多的呃大佬们，他们会说在很多的对手戏上面会去看两个人是否适配，是否合适，因为有一个主导演员，他可能会主导啊、呃、两个人之间的这个戏份的冲突吧，那在后期的这个过程当中还是可以。可以看到他们的搭配的，
0: 我自己看他们就是徐凤年和江离，嗯、我其实是能够看出比小说当中更多的所谓的欢喜冤家的感觉的，有一点点渐入佳境。刚开始的时候让他去刺杀徐凤年的时候，你会觉得会有点怪怪的。可能是一个小说设定，但你不熟悉的话，你会觉得为什么一个侍女天天生活在他身边，然后要穿上黑衣来刺杀他？啊，到后来你发现说 ，OK， 他们俩两个人有这样的所谓的身世背景上的这种交代，日常的朝夕相处了之后，好像身份变得更明晰了之后，感情线也慢慢慢浮出水面了。然后他们这种欢喜冤家的感觉，其实演的挺好的。比如说将你演一些娇羞的，或者演一些这种。娇嗔的这种戏其实挺灵动的，而且很多人会吐槽她的长相，她可能不是我们想象当中那种非常非常怎么说，这话说的比较容易得罪人了，<笑><笑>就是是,是我们想象当中那种非常非常标准的那种美人的长相。嗯、但我觉得她长得很灵动，很耐看，其实是一个挺好的饰演娇女的角色。无非大家可能觉得说 ，OK， 我们想象中公主身份的人应该不太长这个样子，她长得比较偏邻家那种风格。
1: 我个人觉得可能又要夸一下编剧老师，因为我觉得这个作品在啊、呃、江离这个角色从小说跨越到电视剧里面，编剧大大应该是做了非常多的功课，因为其实本身这个人物角色在小说里面可能可爱的成分没有那么多，因为他是一个更偏向女性化的一个角色，在小说里面更多是感知他的女性意识已经崛起了，更偏向成年的感觉，但在呃小说里面所呈现的他跟徐凤年之间的一些情感纠葛也好，国仇家恨也好，其实是比。比较深沉的偏成熟感，但是在这个角色里面，如果用李庚希再去演更加女性化的一个角色，其实难度会更大。所以编剧大大应该是在这个部分有针对演员，这个是我的推测啊，有针对演员做一些适配的调整。那可能可爱的成分增多，包括可能他对徐凤年的刺杀，然后以金钱计算的方式来去进行推进，我觉得这个也是进行过设计的。而且如果我抛开读者的这个身份，直接去看一个电视观众他如何去想，我觉得还是。是会比较能够带入到里面去，因为其实他有一个交代嘛，他为什么那么执着于金钱的获取，其实是因为他觉得自己在世上孤身一人嘛，要考虑自己的未来的终老去处。那这个其实也很容易打动别人。我觉得这个上面其实编剧团队应该是下了很大的功夫，
0: 靠自己养老。对，<笑>啊，你已经反复提到了这个编剧改编，我们知道这个《雪中悍刀行》的编剧就是之前也跟张若昀有非常好合作的那个王倦老师，<对>在《庆余年》当中是的，所以这次其实很多人之所以那么期待《雪中悍刀行》这部电视剧，也是因为有王倦和张若昀，包括《庆余年》的很多原班团队的人员来完成。哎，就听上去有点拉踩，<笑><笑>但是因为他们是差不多的团队，所以应该问题不大啊。嗯、就是我我相信也有很多的观众会有这样的一个比较，但。但是这两部戏在豆瓣上的评分其实差别挺大的。嗯、呃，从我个人的观感来说，我觉得两部戏的质感差别没有那么大，都是近年国内。很好看的这种作品，你觉得为什么会形成这种一个接近八分，算是一个比较高的分数，而另一个已经跌破六分这样的情况
1: ？从我自己的角度啊，我当然希望两本书他们的一个评分都很高，因为烽火和猫腻都是我特别喜欢的作者，因为他们算是网文圈子里面非常厉害的知名的文青作者，因为他们的文笔呢是会更好的。呃，我记得啊，印象当中他们应该都是文学相关的专业，然后平时也都非常喜欢看这一类的作品，然后有非常多的这个积淀，所以才能够写出来这样的作品。嗯，在我心目当中的话，我觉得猫腻大大他写的很多作品会更偏向于权谋感的概念会更强一点，庙堂之高的这种感觉会更多一点。所以在庆余年刚做的时候，呃，一开始开篇的几篇剧集其实已经把这个概念做的很强了，大家一开始进入这个剧情的节奏感也会比较快，比较能接受他们之间的这种。权谋上面的一些相关的推理啊、感知啊，所以
0: 就会有悬念嘛，对吧？悬念
1: 感做的确实会比较强一点，<是>大家对他的好奇程度也会比较深。因为王娟大大他编剧大大他比较擅长的,<是>擅长的其实是会去做人物的设定，包括整个大的框架的这个建设，包括人物的这种喜感，就像《大宋少年志》一样。因为王娟大大在群像戏的设定上面其实是独树一帜的。那这个概念呢，其实做这么宏大的一个体量，包括大 IP 的加持，大家的期望值很高，而且市场验证是比较成功的。这个概念概念在《庆余年》之下已经给观众留有一个比较既定的印象了，所以在《庆余年》之前呢，大家的期望值本身可能没有到那么高，出来之后是一个比较名副其实的感知状况，所以很加分，大家也觉得很惊喜嘛。包括演员的各项选择啊、表现呀、啊、等等，各方面也比较平均。那在《雪中悍刀行》的时候，其实只能说天机时刻会稍微弱了一点点，预期比较高了。对，大家对它的预期也比较高。另外，像《雪中悍刀行》，它更偏向于武侠江湖。他对朝堂啊，对啊、呃、庙堂之高这一个概念其实是比较综合式的。大家对于武侠这个概念的期待值非常非常高。然后在选角方面呢，可能女性角色会比《庆余年》要。多非常非常的多，在这一块其实本身剧情节奏方面是有非常多需要改编的部分，那以及王娟大大擅长的，比如说人物设定啊，比如说框架的搭建呀、啊，这个部分其实呢，观众已经有一个能接受的概念在里面了。对于人物出彩的部分，其实他们都有一些既定的理解了，所以在这一块的考量加分因素会减弱。那同时加上武侠这个部分的呈现，呃，我想说这个题材其实最近十几年不太。还有成功的武侠作品出现，包括金庸大达，然后包括古龙啊、呃、梁羽生他们的改编作品也都不成功。大家对于武侠的期待值是逐渐走高的，所以在这样一个新武侠出现的时候，大家还是考量的眼光会比较严苛。那他出来的部分，我想制作方是有尝试过创新的，包括大家看到的慢动作等等，这个已经是一种方式的突破了。但实际上还是收效不是特别好。那可能因为前几十年大家对武侠的感知力。会很强的关系也有这个原因在里面
0: 。我有一个关于这个打戏的问题啊，就是我的外行我，我我不太了解。我看现在的口碑还是。比较偏向一边的，就是说慢动作的这种打戏，虽然他可能想要试图呈现一些飘逸的感觉、空灵的感觉，但我们希望看到的是拳拳到肉的、有质量的打斗。但是我在想啊，如果我们现在就用这种方式去拍，而不用现在的慢动作的方式，呃，我们拍的像咏春啊，拍的像那种，就真的是有很明确的这种拳拳到肉的感觉的，会不会又有另外一波人说你们这个不符合他们这些仙侠玄幻的背景？那感觉太像一个。怎么说，就是像一个武林，而不像一个江湖的这种感觉。就其实，在我看来，这种评价可能是偏主观的。
1: 嗯， uh, 我相信会有这部分的观点出现在玄幻的作品改编的过程当中。其实有两个部分的难点，一个部分就是大家所感知到的，觉得这个角色他没有一招一式非常像模像样，很多的可能招式都是建立在比如说调威呀、啊，或者是特效这种方式去解决。这个我的感知可能一部分是来自于网络文学作品本身，因为大家对于招式的描述可能很容易是诗词化的，或者是华丽的词藻，但其实没有具象的这种招式去呈现嘛。对于武术职。导老师去还原有一定的难度。另外一方面，我觉得压力可能来自于玄幻升级套路的这个进阶，因为基本上一部玄幻作品或者是说仙侠作品，它可能写到一千万字。然后在前面的过程，大家已经觉得说，哎，在不断的升级，不断的升级，那它是一直在进阶的嘛？但在后期，它的进阶节奏其实是会更快的。我们可能现在看到的是只是前二十个环节 ，maybe 后面可能还有一百个环节等着大家。秉持着长期发。发展的这个思路来看，啊、呃，一朝一夕很难具象化去呈现，因为如果现在很精彩，对于未来所呈现的这个难度是在不断的加大的。我相信制作方在考虑这块落地的时候，有做一定的这种啊、呃、缩减和考量吧，因为难度确实很高
0: 。呃，还有一个小问题是特效，你像其实雪中还是有一些需要特效的场景的，无论是打斗场面当中的那种。劈山开海的场景啊，还是比如说什么大猿啊、虎魁啊这种神兽的这种电脑电脑技术的要求，呃，你觉得雪中目前呈现出来的这方面的算是成功吗？然后如果我们去制作电视剧的这个影视作品吧，影视作品的特效的话，目前可能涉及到哪些问题啊？比如说大概的费用啊、成本啊，是不是一个还蛮大的一个考验
1: ？对这个部分其实是对于制片方来说压力是蛮大的。有几个部分吧，可以跟大家了解一下，就是这个整个这个市场的感觉。大家在讨论特效的时候，可能更多是集中在一部作品。和一个行业，那其实呢，你要知道，首先一部作品的后期特效含量有多高，压力已经很大了。但同时，除了这个资金的压力，还存在特效团队的一个压力。我们能看到有实力的制作方，包括电影的制作方，很多的特效他们是已经在寻找国外的团队了，包括比如说日韩的这种声音特效，然后欧美的这种后期特效，其实是属于团队竞争，也是一个比较大的压力。哪怕今天制作方可能他有非常雄厚的这个。资本已经做好了资金的准备，但实际上我们行业当中，尤其是国内，能够去做这种后期特效的团队或者是公司啊、呃，已经做出口碑的这种公司，基本上在市场上的稀缺性是很大的啊、呃，尤其是他们的档期稀缺性。可能同时，如果他做得好，要接几个项目也是不太可能的，但有可能有五个后期大的项目都在等着他们排队。那所以，对于制片方的压力还挺大的。但另外一方面呢，也会在思考说，是不是要滥用特效？我们在做一个剧集的时候，我们会思考到底。是用故事去打动我们的观众，还是用后期特效去打动我们的观众？目前行业判断下来，还是以故事内容为王嘛。当你的故事讲得足够好，可能后期没那么好的时候，观众还是可以接受的。但是你的后期足够好，但故事的内容没有那么优秀的时候，大家还是会吐槽。所以我们现在处在要在两者中间去找平衡的一个感觉上
0: 。呃，我们前面一直在聊说，其实你内容为王嘛。然后我们对于这种难评的。大作品的这种内容会去总结它的一些规律，比如说我们觉得它是一个持续打怪闯关的过程，是层层升级的过程，对吧？然后这个升级它要控制节奏，它是怎么从一个相对来说的小白，不可能是个天生强者，那肯定是从小白一点一点进阶，经历磨难获得成长，它有点像一个游呃游戏的这样的一个逻辑。而不像我们传统意义上那种所谓的文学作品的逻辑，它这故事的逻辑肯定是比较清晰的。当我们大多数的观众都已经摸清这个套路的时候，我们现在的 IP 也好，或者说 IP 改编的影视作品也好，他们是靠什么东西去让观众持续的看下去的呢？
1: 我觉得这个部分啊，我们也做过一些总结。比如说现在大家看到的啊，玄幻作品，其实有很多时候大家觉得，诶，这本书跟那本书有点像，或者是更多的作品都属于同质化的一个作品。那原因是因为其实他们的框架逻辑会有一点相像。比如说，可能很多时候很多年前一个概念是“末期少年穷”嘛，嗯、这个口号大家应该都知道的啊。那一个少年可能他是这个故事的一个主人公，最先开始他面对的是说自己可能手无缚鸡之力啊，没有什么样。样的才华或者没有什么样的能力，他首先要从把自己从一个小白变成一个他有既定目标的一个男性对象啊，可能是他国仇家恨的一个复仇者，先从小家开始，比如说父母之仇啊、兄弟之仇啊，从自己的这个小家进展到一个家族。到一个城镇，到一块呃一个王国，到一片土地，到一个星球，再到更多的星球，最后到达整个宇宙。这个是我们目前能够观察到的很多的啊、呃，男性向的以玄幻为例，他们的一个进阶的道路嘛。这个概念当然也被很多的作品所验证，基本上很多个地图是从这个方面开始去推进的。那我们之所以能够看到说现在的很多的作品还在进行改编，是因为我们已经在努力挑选，就是19定律、28定律里。里面的一和二了，嗯、那尽量选择出来一些除了在本身的框架设定之内有血有肉的作品，比如说《雪中悍刀行》，比如说《庆余年》，它在这个进阶的道路上面，你还是可以看到很多的人物形象的光辉的。你愿意相信他所相信的东西，呃，人物首先是要有信念感的，比如说范闲也好。比如说徐凤年也好，他对自己未来的人生规划是有坚强的信念感的。其他的人其实是属于帮助他的路线。那这些人为什么愿意帮助他？其实是被他的信念所打动，被他要最终实现的命运目标所打动。所以大家才会努力去帮助他，去实现这些最终的这个故事的走向和结局吧。所以我们现在在做的过程是在一个限定的骨架上面去寻找他不同的血和肉，不同的外在形象。那这样出来的时候，其实大家还是会觉得还是一个不错。的故事，因为讲到底，任何的故事，好故事都是可以用一句话去做总结的。我们是希望能够在这句话的衍生之上，添加更多的丰富多彩的这种故事的血肉，能够让大家看起来觉得还是很好看
0: 。嗯，明白了，就是好故事其实没有那么害怕类型化，对，就是。比如说《哈姆雷特》的故事其实就是一个复仇的故事，可是复仇的故事故事可以翻出不同的新的花样，不同的时代背景。所以我会问一个可能我们小白都很关心的问题啊：一个 IP 它那么成功，有那么有那么多人追，进行影视改编，它可能有哪些常见的、比较可以归归纳成类型的那种难点？
1: 呃，如果是归纳成类型的难点，像我们在 IP 运营这么多年里面，其实 IP 的推荐它会有一个比较长的流程，怎么样让这些作品能够让所有的读者都看到？那其实一开始呢，你可以把它理解成是一本在线连载的作品。那所有的 IP 之所以能够成为一个大 IP， 肯定是有非常非常多的读者拥趸。然后去看他的书，增加他的流量，可能他才能够有机会成为一个大 IP。那大 IP 现在大家讨论更多的是网络文学作品，其实还有很多的原创文学作品。我们说到的纯文学，可能像莫言老师啊这些老师他们写的作品，其实也是大 IP。呃，我们所谓的 IP 概念是根据网络文学概念衍生的嘛？这个 IP 更容易的标签化就是它的流量大。流量大的话，其实就是读者多。一个网络文学，它可能成为现在众所周知的一个大 IP， 经历的时间都是会比较久的。比如说，从《斗罗大陆》到《庆余年》。到现在的《雪中悍刀行》，包括《剑来》啊等等这些作品，它可能孵化周期整个都非常长。《斗罗大陆》这一类的作品已经有十几年的经历了，不停的连载，不停的有读者去拥趸去看，它的流量才会在积累的过程当中不断的扩大嘛。所以很多人都才能够了解到说，哎，大 IP 就是流量大，这当然是一个很合理的一个推理啦。呃，我们现在所考量的很多影视制作公司都会觉得说，我先看流量。流量大的话，它是大 IP， 这个部分也会带来一些不好的声音，因为大 IP 呢，它每天更新。连载的时间非常长，文字体量也非常大，可能更多的作品是一千多万字的，出书的话可能有二三十册嘛。那很多的人会认为说含金量会比较低，因为只是看的人多嘛。但是看的人多其实就是这个 IP 的价值之所在。很多的影视制作方他也非常了解，那这本书本身的含金量也不是他要的一个要点，他要的就是本身已经有的这个受众基础嘛。那改编的过程当中最大的一个难题就是其实是没有办法满足所有读者的需求的。如果当一本。书它有十年的历史，可能有甚至一个亿的读者。我们是没有办法做到让一个亿的读者都去啊、呃、觉得这本书很好看的，再加上啊、呃、文字作品到影视作品的这个转化的过程当中，有非常多难落地的东西啊、呃，我们在改编的过程当中就会造成说现在有很多的人觉得这里改的也不满意，那里改的也不满意，所以整个制片方扛着的压力是比较大的。
0: 你刚讲到的主要是两个难点嘛，一个是你刚刚说众口难调，比如说我们现在如果讨论的话，有一些划分，所谓的原著党和、嗯、呃剧粉。然后原著党也分，他们想看不同的人，他们想看不同的部分，所以其实是一个这个问题。另外一个你说的南落地，我理解就是说，尤其是我们现在看的这种修仙啊、玄幻啊，这、就是非常大的架构，然后文字的想象空间是比具象的这种影视作品要来的大的，所以很多时候我们会发现说，影视剧好像看了以后没有我们想象的那么好，那么宏大。那这其实是涉及到很多具体的问题，比如说制作成本啊、制作技术啊。目前有哪些方式可以去解决这些问题嘛？或者说怎么样去应对这些问题？因为这个肯定是，呃，我相信在做 IP 改编的过程当中，肯定会思考的非常重要的问题嘛。
1: 嗯、呃，我觉得这个问题是长久讨论的吧，因为在我很早入行开始，这个问题已经是市面上比较显著的问题了。所有的制片方、制作人员都在想办法怎么样去解决。我所经历的过程啊，当然可以跟大家也还原一下我们幕后创作的一个情况啊。首先是所有的人，包括制作班底，肯定会去看这本书，大家会去有不同的角度感知这个作品，它可以策划成一个什么样的方向。那在策划的过程当中呢，其实已经有一个主线可以把它拎出来了。当然，编剧老师他。他会以编剧的结构去拆解这部小说。小说它以章节进行，比如说连载的过程当中，一天有一个。啊，小的高潮，一个小的节奏，但是在做啊、呃、影视剧集改编的时候，比如说如何将一千万字的作品，把它浓缩到四十集的电视剧里面，这个部分会有大量的删减和拆解，包括可能节奏的修改。这个过程怎么样去修改呢？编剧老师他如果不是小说的粉丝的话，他会以编剧的视角去进行策划。那很多时候，很多的部分内容都会被认为是无效的，或者是说去除掉含有水分的情节。那有一部分呢，含有水分的情节是读者会。有共鸣的这个部分就很难了，就是比如说，你可以把编剧理解成一个拿着渔网的一个呃渔民，他用一个网洞很大的渔网去先搂一遍这个故事的情节量。那在我们去做的功课过程当中呢，发现如果只用这一种方式的话呢，很大情况之下改编出来的作品读者不会满意。我们最后时候想到的很多方法，第一个是我们会引入第三方机构，他们会帮我们去调研、采访我们的书粉读者，然后我们也做过非常多的深度访谈。比如说一部作品要改编的时候，我们会抛出非常多的作品，先筛选一遍读者。可能我会先创作4 0到五十个问题，以确保说这个读者他真的是这本书的书粉。很多的问题他都可以回答得出来。那在这个过程当中呢，给他进行一个深度的访谈，最长的访谈经历好像有到四个小时过。Oh. 就是他们对哪些情节的印象是非常深的啊，有哪些故事情节他是很有感知的。举一个例子的，我当然不能说是哪本书啊，有一本书当时一个大情节是男主角。他站在一个湖边，他在进行很多的这个思考，因为他的人生到了一个比较难以抉择的部分，到底是要踏入江湖还是返回朝堂？他的书粉感知呢？说，呃，一个心理学的书粉啊，他说主角站在湖边的时候，他就觉得他非常有共鸣感，因为天地万物嘛，天也很浩渺，然后海也很大，然后整个人站在那里就是有一种心旷神怡的感觉，他整个人的心境可能都提升了。那在我们做影视改编的过程当中，这个情境怎么还原？还原出来它有没有效？其实是我们要。去再思考的部分，很有可能编剧老师就把这个部分去除掉了。但读者再提出来呢，我们会进行二轮思考，再把这些有效的情节拎回来，再去使用。其实这个已经是行之有效的一个方法了。当然，这个是之前已经运用过的。最近呢，我们跟很多的读者在讨论的时候，因为啊、呃，作者本身他会有一个思考，作者现在也被大家的观点弄得很害怕，因为他自己也要保护自己的孩子嘛，同时也要照顾自己的读者的感受。那有一部分作者有提议说。是不是可以把改编的这个过程啊，让作者的这个渠道去告知他的读者？比如说在连创的过程当中啊、呃，有什么情节是需要去修改的？有哪些情节大家拿不准？可以让读者来发出更多的声音，这些是大家一直在思考的一个过程。那我觉得这个部分其实是可以拿来去做实践的。当然，当你的作品已经拍完，已经在剪辑的过程当中，能修正的部分已经很少了。但是这个部分呢，也有非常多的制作方其实是可以邀请很多的读者也好，或者是观众也好，他们来作为先批的这个观影观众。电影行业做这一块的比较多，电视剧行。业。业也在实践。那当大家进来的时候，看到这些作品，可能他们已经会有了初轮的感知，哪些作品改的地方是好的，哪些改的地方其实没那么好。那还会再争取最后一轮的调整空间。所以基本上大家能够看到的、能够上台的这个影视剧项目，我们基本上已经认为它在行业当中是属于翘楚的地位了。就包括《雪中悍刀行》嗯
0: 。我们其实海伦老师给我们铺垫了很多，呃，一个 IP 从它开始连载，然后到被选中改编过程当中会经历的一个共同的过程嘛。那我们还是回到《汉刀行》，就《雪中汉刀行》这个呃作品本身。我我刚,刚有聊到，我觉得一个例子可以给大家说明一下影视改编跟小说的实质性的区别。比如说这个电视剧的开头，其实是徐凤年跟老黄两个人想要去骗一个老农的地瓜吃，骗的时候要有一套说法。徐凤年给这个老农的说法就是说，我是北凉世子。我现在是借你的地瓜，我不是骗，借了以后我将来会还的。他给这个说辞做了一一整套铺垫，就是这个故事的架构啊。北凉是一个什么样的环境？他在离阳王朝当中处于什么地位？前秦提要的那些国战是什么样的情况？这个其实就是我们日常看一些电视剧，我们经常会看到那种叫打地图，对吧？一个地图作为背景打出来，然后千军万马飞驰过去，然后上面这个字幕，比如说多少多少年啊，什么事情，谁跟谁打仗，然后最终打仗的结局是什么？那我。我们会发现说，其实通过这种方式来处理一个电视剧的开头，由一个人物来讲述，就一方面能够把这种故事的架构给讲清楚，让观众了解；，另外一方面也把徐凤年这个性格当中有一些诙谐、有一点这种玩世不恭的这种面相，就给一下子给树立起来，这个人物就相对比较活了。但是这个小说其实刚开头不是这这样写，甚至都不是这个情节。在这个意义上，我们就会看到小说其实在改编到电视剧的过程当中，是有很多非常具体的调整，的，包括一些人物的删减。包括一些人物的放大，我们刚刚聊到了江离的那种相对偏可爱化的处理，这其实就是后期在做改编的时候的那些。除了这些之外，你觉得《雪中悍刀行》还有哪些改编是让你印象比较深刻的
1: ？啊，我觉得就是整个作品啊，呃，像刚刚 T T 老师有讲到的，就是改编的过程当中应该怎么样去呈现一个呃宏大的世界。以往有很多失败的做法，就是上来先告诉大家说，哎，这个世界是什么样的，有多少个国家，多少方势力，然后大家之间是怎么争斗的，第一个地图是怎样的。然后面的地图是怎样的？现在其实比较能够让观众接受的是以一个人物视角来带入，那可能以剧中人物视角去带入这个故事的时候，大家就会觉得说这个世界是比较容易你感兴趣的世界，然后你也能够找到切入的角度去了解它。包括可能最新的《风起洛阳》等等这些作品，其实都在用这样的方式去跟观众拉近距离。这一点当然，我觉得是已经做得非常成熟跟成功的了。那我自己的感知，比如说像《雪中悍刀行》里面的一些改。改编成功的部分是编剧或者是创作团队，他有抓住原著当中一些比较有亮点的情节，能够做还原。因为最近几天连载的剧集我也在看嘛，很多的书粉他会说，哎，这段还原的很好。那其实大家对于一些情感有带入共情情感的这个片段，还是有一些还原的。比如说啊、呃，王重阳和洪喜相在山顶上比赛尿尿的这个过程，其实，在小说里面呢是有非常多这种方面的故事呈现的，但在现实当中。你做影视改编，包括你也要面向电视剧观众嘛？因为这部剧还是台播，然后也要面对很多的女性观众。其实这一块要怎么样去细化去体现，还是比较有讲究的。大概呃，编剧所选取的这个场景还原在山顶上的这个情节，其实即便是女性观众，她应该也会可以产生共鸣。其实属于师徒情谊，曾经发生的一些故事，到现在又是另外一番天地了，感知其实会有不同。那在这部剧里面，其实因为是男作者嘛，包括读者也是非常多的男。性里面有非常多的故事情节是很粗犷的，甚至可能女性读者读起来也觉得没有那么友好。但是我觉得编剧还是抓住了一些原著当中的一些精髓。其实这部作品还是一个比较有侠气的作品。武侠不只是说打斗的场面嘛，还有更多的是精神领域层面的一种侠气的反应。那我觉得这些故事情节其实对于观众来说都是挺有意思的，也算是成功的一个表现。
0: 你说到这个，我们也聊了一个核心的话题嘛。《雪中悍刀行》其实是一个男频的大 IP。然后我们经常讨论到男频的作品的时候，如果我们去看他们当初在网络连载时候的原貌，我们会发现说，这其中有很多男性作者，或者说男性作者为了迎合他主要的男性读者而做的一些描述或者建构。比如说，通常会有比较多的女性角色，而女性角色通常首先都很美，可能对他们的身材也会有一些描述。包括雪中的这个原著会有一些一言不合就开车的这种开玩笑说的这样的一些情节和桥段嘛，包括他在跟一些女性角色进行调笑的时候的一些措辞，在我们今天看来可能会稍微会让一些可能对这方面比较敏感的读者会有一点不太舒服。同时，就像你讲的，我们又会被这种作品本身所呈现出的那种宏大的架构啊、侠气啊、人与人之间的那种更本质的关系所吸引，觉得它是一个好小说。你觉得在网络连载的时候，这种可能让人不太。舒。舒服的东西和又让人很欣喜的东西同时出现在同一部作品当中，你觉得是一个正常的现象吗？你觉得应该怎么去评价这种状况？
1: 啊， uh, 我觉得这个情况应该还是一个普遍的现象吧。之所以把文学作品，尤其是网络文学作品划分成男频作品和女频作品，正是因为他们的爽点其实是完全不一样的。大家也是把小说看成是现在文化娱乐消费当中的一个手段吧，或者一个方法，跟看电视剧啊、打游戏啊其实是一样的。大家是属于愉悦身心的一个选择嘛。那小说其实面向的是不同的人群，比如说男性向的这种作品呢，可能很多的时候大家会有一些歪歪的层面在。里面啊，男性读者，然后男性的作家，他们写的故事当中有非常多的女性角色，这个是普遍的一个现象。然后另外呢，女性角色很多时候也要写的比较有魅力，可能更多的时候，比如说天下第一美啊，总是会有一些标签性的 top 的概念在里面。那当这个女性角色可能臣服于男主角的魅力的时候，可能男读者他的爽感会更容易出来，包括男作者在写的时候，他也会写的比较开心
0: ，就是更容易带入男性的想象
1: 。对，当然这个是一个。呃。呃，怎么能说中腰部作品吧，或者是说头部作品，它普遍存在的一个现象，并不是全部的作品。当然，因为这个是一个行之有效的方法了，已经被验证是成功的，所以很多的人是很喜欢。因为包括像十几年前写的作品，我们能够看到这些现象；最近一两年的男性向的作品，依然可以看到这些现象。当然，我自己的感知呢，我是觉得我不在意的，因为不同的读者看到的东西是不一样。呃，应该有一些包容力在里面，包括也是别人创作的作品，你批评你的，他。写他的其实是不同的人在完成不同的事情。那现在呢，我觉得会比较极致化，因为现在的娱乐消费更加的节奏偏快了，大家都在哄抢这一块的市场，可能作者的压力也会比较大。如果他一张抓不住读者的话，他的流量变低，那他自己的成就感会很弱。所以我也有看到说，目前流量上比较好的一两部作品，他们可能是更极致的去表现对女性的物化。啊，不太友好，包括 T T 老师刚刚提到的对女性身材的描述也好，对语言的描述也好，这个可能是比较显性的元素吧。所以现在的很多男性作品，他的女性读者在慢慢变少。当然，现在如果反过来再说，很多的女性向的作品，男生也不太爱看，因为很多的霸总作品啊，包括男主角的形容啊等等，也是会很容易对女主角有一种莫名其妙的喜欢。这些是客观的外界人士有的时候会讨论到的。那我觉得其实。现在就是两个派别的界限会比较明显，嗯，大家各看各的，各有各的爱好。我的包容力就在于说，我觉得其实都可以看看，集百家之所长嘛
0: 。但是其实会有一个相对处在其中的微妙的差别是。呃，女性读者对于男频的作品的接受程度，往往比男性作者对于女频的作品的接受程度要高一点
1: 。对，这个可能也是因为受于题材的限制吧。因为男性作者嘛，他们写的作品很多题材很丰富，包括以前有接近发展二十年的这个历史以来吧，玄幻呀、仙侠呀、都市奇幻呀、科幻呀等等这些作品啊、呃，男性作者的比例还是偏高的。那这些题材其实很广泛，很多的女孩子也很喜欢看科幻，然后他们对于都市的竞技的。作品也很喜欢，比如说啊、呃，蝴蝶兰大大写的这个《全职高手》，有非常多的女性粉丝在看。但女性啊、呃，作者他们所创造的作品呢，抛除纯文学的那一派系的作者，现在的网络作家更多的还是描写爱情、描写家庭，然后描写跟人跟人之间的这种情感。那可能爱情这个主题并不是很多男读者也喜欢的主题，他们对于这个主题的一个退却呢，会导致大量男性读者的一个流失。所以其实这一块就会分的。比较开，但可能像我们现在不太广泛讨论的同人的圈子里面，男性读者和女性读者的比例都还蛮高的
0: 。那个海伦老师有说，因为你现在在从事一些这个 IP 版权相关的工作嘛，那其实主要是从发掘，然后到介入，到最后把它转化成影视作品，整个流程都会参与。而且你说你现在一天可能要看个。一部，这其实是一个很惊人的量、啊。那一年，比如说算你刨掉一些吧，稍微给你一些休整的时间，你可能一年也要看个三百多部作品。嗯、呃，你自己看那么多作品的观感是怎么样因为我想象当中，我觉得肯定是要看吐了，就是就那种疲惫感是很强的。第二就是想问你有没有、呃、一些让你觉得耳目一新的，能够在前面你说的一个固定套路的二八法则之外，有一些新意的新的那种类型出现
1: ？我觉得就是从。我们所阅读的这些量吧，大家听着其实还挺恐怖的。当然，实际的操作过程是每天都在看，基本上。那可能有一些作品是短篇的作品，你可以很快就阅读完；有些是大长篇，那你可能要花一定的时间。有一些是纯文学的作品啊、呃，所谓的纯文学概念呢，其实就是啊、呃，出版向的作家或者是大牛，比如说像啊莫言老师啊、陈忠实老师啊等等这些，他们所写的作品，其实因为文学的概念会比较强，所以你看的时候呢，一句话看过去，你要再想一想他写的这句话。到底是什么意思？所以可能只是十万字，你也有可能要读个一两天，或者是两三天。那很多其他的一个流量向的作品呢，因为故事体量比较长，你需要花很多的时间去阅读。所以基本上你是每天都在跟文字打交道的一个概念。那我觉得我们的行业从业人员都有一股热爱之心吧，因为在很疲惫的这个工作过程当中，每天面对着文字，大家其实还是兴致很高昂的，很容易有共情的心理。我经常跟我的同事讨论，大家就是一一会儿看一下。就哭了，大家要讨论一下，就是哭的这个点到底在哪里？嗯啊、呃，什么地方打动了我们？然后大家也会一起讨论说，谁的泪点比较低啊，谁的笑点比较高啊等等。所以其实看文字本身是一个很有意思的一个事情。然后看到现在的话呢，比如说呃，觉得哪些地方是比较有创新的？嗯、呃，我觉得就是。整个故事是一直在进阶的，我不知道大家有没有看啊、呃《沙丘》这部电影？那我当时看这部电影的时候呢，我会觉得说，哎，这不是跟中国网文的这个框架概念几乎一致嘛？啊、嗯呃，或者是跟《星球大战》等等这块就非常的相似，也没有太多的新意。但仔细你去看一下，其实你知道这本小说它是国外非常知名的一部作品，作者在一九六五年的时候就创作这本书了。其实它早于中国网络文学发展非常非常多年，但是它这个概念呢，还有这个人物命运的走向。其实会发现，这几乎这么大几十年下来，大家还是很爱看的。那进阶的表现呢，其实在于文学形式的一个更改。比如说，我们今天看到的一个故事，到底发生在我们的生活周围，还是它发生在我们的未来，还是发生在过去？呃、嗯，很多的作者他会在时空设定上面做一些修整。比如说，未来科幻的概念，先换一个时间的概念，它分发生在未来的很多年，给了你一个畅想的空间。很多的科幻作品是源于此的。然后再加上。地方的改变，比如说是现在的我们的日常生活当中的这些可落地的城市，还是发生在浩渺的宇宙的过程当中其他的星球之上。其实大家都是通过对时间、对地点、对人物形象的概念的去修整，去创作一个新的故事。包括大家可能看到的一些人物形象的改变，比如说是妖啊，还是神啊，它发生的是多元的穿越空间，还是单向的平行空间？所以很多的这种革命的概念放在里面，大家就会觉得比较有新意。那在人物设定上面，可能现在读者的品味也一直在变高。比如说以往我们喜欢的是一个人物，他不停的成长，从一个人变到了另外一个人，这是一种传统的写法。现在有很多的作者，他采用的是。是多层写法。比如说这个人物形象，你先认识他的时候，他是啊 T T 老师，我们是在今天在做播客。那有可能你明天认识他的时候，他变成了一个大明星；后天认识他的时候，他变成了一个飞行家，就是不同身份、不同马甲啊、呃，也是一个新的流派——马甲文嘛。可能网络很多的这个读者也能够感知到这种流派的产生，包括现在可能看到的，比如说恶毒女配文啊，然后快穿文啊、系统文啊等等这些套路，其实是在不停的做演。演变的，但万变不离其宗嘛，不管怎么变，你还是通过故事去打动别人的。只不过形式上面可能会比较新，像《想见你》推荐出来的时候，大家也都会觉得概念很好。所以我们会说，文字是很多作品的源头嘛，文字是比较能够实现创新的更快速。影视作品它发展的周期很长，两到三年，所以大家会觉得说有的时候没有那么新，或者有的时候不理解难度为什么那么大，这个跟工种其实有一定的关系。
0: 你刚提到沙丘，我突然之间意识到一个问题，就是我们现在前面是在把网络文学跟所谓的严肃文学或者纯文学做一个对比，其实这个对比并不是在网络文学开始的我们早期就会去做这样的对比。严肃文学的对应面应该是所谓的类型文学，虽然它不一定是二元对立的关系啊，但它其实应该是这样的一个对照关系。那网络文学肯定毫无疑问是隶属类型文学这个范畴里面的，那它的差别在哪里呢？我觉得对我来说应该是它的生产机制发生了很大的变化。比如说沙丘，包括呃其他，比如说科幻的阿西莫夫啊，包括悬疑推理的很多的作者，他们的优秀作品很多很多。那他们的生产过程其实跟纯文学的作家是差不多的，就是我坐在家里面，我坐在一个固定的环境里面，我去把我脑海中的故事给呈现出来。我可能追求更多的是人物和故事，而不是那些所谓的文学的所谓的那种规范，那些文学意义上的东西。但今天的网络作家其实很不一样，对吧？第一就是他们首先他们的工作的状态。是非常非常亢奋的，或者说非常非常高要求的，一天几千字、上万字是家常便饭。第二就是他们获得外部的反馈是非常及时的，就是说我可能写了这个章节，下面的留言就是各种各样的声音。我相信大多数的作者也会去看，他们会把他们的这个呃、嗯、网络小说的连载当做一个产品去经营它。那目前，比如说我们现在这种头部的网文作者，他的这种写作状态是什么样的？然后他们是怎么去应对每天章节一更新，下面就会如潮水般涌来的这种声音
1: ？我觉得网络作家和纯文学作家其实现在是比较明确的两个派别了。因为最近我也有跟很多的这个纯文学的老师，包括也在上一些课，那跟他们有大量的这个交流。我判断下来呢，我觉得纯文学的老师们，他们还是属于更偏精英文化一些，因为他们通常受教育水平都更高，啊、呃，门槛也很高，很多是教授或者是学者，他们已经有非常多年的这种文学素养的积累了，然后包括对文字的理解，对于生活的观察，这个都属于他们的优势。大多数情况之下，他们是一个封闭创作的空间，可能现先会做一些采风，采风结束之后呢，他们是完全把自己隔离开，拒绝其他的嘈杂的声音。可能他们要花两到三年去构建一部作品，然后在创作的时候是完全封闭、不受外界打扰的。他们通常是把一部作品写完整了，才会拿到市面上去说“我来出版”。或者是说给我的读者去审阅，嗯、那其实这个创作的过程呢，跟网络文学创作已经完全不一样了。那网络文学的创作呢，通常是有一定的提前量吧，啊、呃，可能有一定的文字积累，当然也不是很多，因为大家还是要保持这种与时俱进的创作的概念嘛，啊、呃，与网络同声，他们一边写一边看一边做总结，然后基本上是可以跟时下的这种所有的啊、呃、新的概念去做接轨的。比如说今天我们看到了一个名人上了热搜，明天这个名人可能就。出现在了我们网络连载作家的小说里面，所以大家有非常多可以讨论的空间。那我接触的很多网络文学作者呢，他们呃有两种声音，一种呢是完全不看读者的声音的，因为读者观点不一样，他们也觉得要省略掉一些噪音。如果接触的信息太多，他们很难把这个故事再继续写下去。呃，有一部分作者呢，他们很喜欢跟读者交流，读者交流的话也会有一个提前量，因为有很多的作者他们有读者群，那在读者群里面，其实作者跟书粉的这个互动是比较活跃的。他们之间的关系也会比较要好，那写出来这个作品呢，就会跟更加的流行，跟市场更加的接轨。所以这是两种完全不同的创作方式。那我也能看到很多的大作者，他要成为大作者，他的创新速度非常的突出。比如说现在网络上非常知名的，一个啊、呃、人形马字机、老鹰吃小鸡这个作者，他每天的日更新量之前是两万字，我了解到的，但听说现在好像日更已经快接近三万字了。所以我觉得这个对于常人来说也是很难做到的，也。属于他的才华之一吧，所以网络作家跟呃纯文学作家其实是完全不一样的。但我们不能用互相观察的这种视角去审阅两种作品，因为他们的追求目标可能不太一样。网络作家就是喜欢跟读者共鸣，然后纯文学作家呢，他们的精神领域更高，更希望能够传达给读者一些新的精神层面的东西也好，或者是见解也好，所以他们的诉求不太一样。我自己是精英文化、大众文化都是非常喜欢的。
0: 我们现在，比如说一个网络文学的作品，当它影视化改编之后，其实就会经受一个很重要的力量的考验，叫原著党。我不知道海龙老师有没有了解一些作者，当他的作品被影视改编之后。原著党可能，比如说引起比较大声量的讨论，会影响到这些作者，比如说下一部作品的写作啊，或者对于自己当下那部作品的认识啊，这种例子有吗
1: ？其实也是有的，但是啊、呃，我在想说，方不方便举例子啊？呃、嗯你，
0: 你可以不指名，就是你给我们说说这个事儿。我我很好奇的点就是说，嗯、因为、呃、所有的作品都是要见观众的嘛，无论你是一个文字作品还是一个影视化的作品，观众的声音也是很正常的。但是我自己的感受是说，在今天你没有办法做到。任何意义上的闭门造车，所谓的隔绝，其实也就是把这个作品给做出来。我中间采取的一种相对比较专注的姿态，这个姿态最终仍然是要面对大家的考验的。我一直觉得说，哪怕你写的是一个特别特别你觉得举高和寡的东西，还是要看一看别人是怎么评价它的。无论这个评价的声音来自圈内还是圈外，所以有原著党这样的一个非常非常特别又体量很大的这样的一个群体，他们究竟是怎么样影响我们的网文作家的？呢
1: ？其实从我的观察角度来说啊、哦。最知名的作者，已经在圈内有非常大影响力的作者，他们不大会受到读者批评或者是表扬的声音的影响了。因为很多作者他的创作其实是要多年的积累嘛，文风也是比较限定的，他不太会因为说啊、呃，读者今天觉得这样好，明天他就写这样；读者明天觉得另外一种方式更好，他就换一种方式。因为这种改变其实是很难的。每一个创作者他都有自己特定的风格嘛，所以最知名的作者。在我的判断之下，几乎已经不会受到影响了。相反是，是很多中腰部体量的作者，他们一方面呢还需要更大的声量，他们可能有一定的知名度的作品了，嗯、呃，在小说层面上，但他可能需要，比如说影视作品去给他扩大音量，或者是获得更大圈层的认可。这个时候，读者的一个反馈对他们来说是比较重要的啊、呃。一方面是说他们很期待自己的作品能够被改编的很好啊、呃，另外一方面，他们也很在意读者看到的感官是。觉得好还是不好？大家还是蛮担心会让自己的读者失望的。比如说，很多女性向的作者，她去写一个古代言情的作品，或者是说都市言情的作品，在小说层面上的时候呢，读者非常喜欢，觉得她可以改编得特别好。但在影视改编的过程当中呢，因为她也还没有到顶级的这个量级，所以对于制作层面上能够贡献的价值是很小的啊、嗯，很容易受到这个制作的影响。比如说今天请到了一个大班底的演出，还是一个中。中小体量、知名度一般的演员来演出，这个差别度很大，因为它意味着这个重要部的作者能不能依靠一部影视作品跨越到一线作者的行列里面去。所以这个部分对他们的影响很大。再次版权授权的时候，他们就会比较担心，到底我这个作品应该给哪一家影视公司去做制作和改编。当然，作者在这个方面的话语权其实会偏弱一点，更多的时候还是版权方的话语权会更大。
0: 我们现在整个网文 IP 的这个影视改编市场的体量大概在一个什么样的规模？然后你刚刚提到的非常众多的这个网文作者当中，大概有多少比例的作者的作品可能是有被改编的可能性呢？
1: 从改编的角度上来说，可能都不是一九的比例的问题。网络文学它有一个很大的一个点，是在于说它的门槛非常低，所以只要能运用文字的人，基本上都有机会成为网络文学的创作者。因为它呃最大的一个特点就是容许很多的人来进行自由的创作嘛，所以它的量级是非常大的。从头部的版权公司来看，可能他们所签约的作者基本上是超过千万量级的。如果整个市场看起来的话，几千万的。网络文学创作者可能都还有这个量级，这个是指
0: 作品还是指作者人数？作者本人人数。那
1: 他创作出来的作品量可能就更大了，可能就不只是几千万部作品。那一个网络平台，它可能就有几千万部作品了，所以整个这个量级非常非常的大。如果我们以网络文学的举例子呢，那可能首先能够用网络文学赚钱的作者，拿到付费阅读的收入的作者比例已经非常非常低了。在拿到付费收入的作者里面，再有机会进。惊险 IP 改编的作者其实量就更加的小。其实大家可以大概的观察一下，我们每一年播出的剧集的量级，可能能够上线播出的作品量也没有很多，大概是以千为单位来计算的。在这个已播出的剧集量级里面，就以这个单位衡量好了，每一年能改变的量，你以一千来计算，其实跟整个的浩大的网络文学的这个作者群体来比，已经是非常非常小了。那如果是从纯文学的角度来说呢，呃，很多的纯文学作品的作者，他追求的，比如说诺贝尔奖也好，或者文学的奖项也好，他是有很多自己的精神产出的。他的作品不一定是小说作品。也有可能是啊，比如说散文集呀、啊、等等，不一定是能够拿来那个影视改编创作的，所以其实它的这个量级也不会到很大。大家能够认识到的有知名度的大作者，本身量级就很小，对于网络作者这个群体来说，他们的数量是非常非常低的，而且要经过几十年的这个孵化判断。可能网络文学作家他一本作品就足以让他成名了，可能这个作品的生产周期是六个月或者是一年，但纯文学、元素文学，它的创作者孵化周期非。非常长，很多作者可能用十几年、二十几年去写一部知名的作品，这部作品可能容纳了他非常多的血和汗，他再去成名，再拿来做改编，这个可能性和量级就更加的小了。所以整体上来说，即使是被大家骂的作品，它已经是这个文学作品里面的佼佼者了
0: 。黑红也是红，对。所以这种一将功成万骨枯的局面，从你的专业角度判断，你觉得现在是一个网络 IP 影视化改编的好时机吗？
1: 不能说什么时机是一个好时机，因为最早的时候，这个行业 IP 流量开始爆发的时候，大概是在。啊，二零一三年到一五年期间吧，那个时候所有的人都在讨论 IP， 都在讨论文学作品，好像无 IP 不成事儿。那个时候呢，就属于整个行业的爆发嘛，资本市场也在往里面涌入，所以很多的人几乎都在聊 IP 这个生意。当然 ，IP 的概念是比较多的，所以大家也在涌入这个市场，疯狂的进入到里面，希望参与其中能够赚钱嘛。现在的话呢，我的判断是进入到一个比较平稳的时间阶段了，因为我们只是用 IP 这个词来形容这一类的作品，其实它。它还是作品本身嘛？我们去判断说一个作品它能不能拿来再做改编、再做创作，其实什么时间都是好作品。我们现在改编的作品也有很多是几十年前的书，只要这本书它是有它的价值存在的，什么时候都会有改编的机会。你
0: 讲到的这个改编的机会，我想到的其实就是所谓的标准问题嘛。在咱们现在，比如说以你的这个丰富的从业经验来看，你觉得一个 IP 要？被影视改编有哪些可能比较重要的标准？我们为什么要选择它来做影视改编？
1: 我觉得首先就是抛除开所有的这个规则标准啊，大概率我们先看一部作品的时候，就要看你是否相信这个故事，你是否被这个故事打动，你对这个故事是否有共鸣，然后你看完这本书之后给你留下了什么，你是否觉得这个故事是有意思的，你想要推荐给别人，这个大概是第一重的。如果你觉得这个故事好，其实它已经胜却一切了。更多时候呢，因为量级太大了，我不可能面对一千万部作品也能用同样的方式去感知它。那很多时候在早些年大家用的是数据流量嘛？如果它的流量到达了一定的量级，比如说有一千万个读者在看，那我就先看这本书，这个是一个层级的。甚至包括比如说豆瓣评分，它的评分很高，然后出版销量它的销量很大，那这些作品都能够认为说它已经被市场认可了，获得了一定的这种容纳度，那我们就会觉得说这个作品可能优于其他的作品。那现在呢，我们会去做几个限定的评估范畴吧，一个是说呃流量还是要看。看看看它是不是有一定的数据和一定的讨论量，但这个信息呢只会看它是否有，以及大家讨论的重点是什么，而不会因为说今天有一一千万个读者讨论，这个有一百个读者讨论，他可能中间就有非常大的差别。我们只是想看说大家讨论的点，这个话题点是否能引起其他人的共鸣，然后包括像口碑像的他的豆瓣评分啊、呃，有一个点，那大家讨论的信息是讨论的什么呢？啊，包括这个书它是哪一个作家写的，这个作家他有什么样的一个功底，有什么样的一个水平，他以往的作品是什么样的一个情况，这是一个综合外围的考量。如果在外围考量觉得他是可以有这个改变的机会的时候，我们再去仔细阅读这本书，在阅读的同时，我们会看我们能不能够把它策划成一部好的作品。有一些作品它可能写得很好。啊，也非常有讨论量，但是对于我们现在来说，我们实在是难以把它改编成一个影视作品。那可能我们也很难去选择它，因为我们以往有非常多的影视公司或者是从业人员，他有储备 IP 的想法。比如说这部作品，我觉得它现在很好，科幻类举例子吧。我现在能力达不到，但是我觉得它未来一定有机会，我先把它买下来，我先储备在我的库里，等到我的技术水平能力达到了，我再拿出来做改编。很多作品都受到了这样的待遇，那现在我们。不倾向于这样去操作，因为其实你相当于延缓了这部作品的一个生命周期。有可能这本书我们不能改编，但其他人是可以改编的。如果有能力的人拿到了这部作品，他可以让这部作品提早面试，其实也给了这部作品更好的一个啊、呃、生命力的反应吧。所以我们希望是能够尊重作者，跟他们共赢的
0: 。感觉你就差把某一部作品的身份证号了。<笑>对。啊但我觉得你讲的这个还是很实在的，就是说，我说的实在是指你并没有站在一个影视公司的角度，你其实站在的作者的角度来考虑，或者说抽离出来作为行业的旁观者的角度来考虑这个问题，还是希望更多的好的作品被发现、被看到、被进行更好的具象的影视化的呈现。因为我觉得从实际的效果来说，一个网络小说的作品再好，它能达到的人群吧，其实还是有限的。那影视相对来说，抵达的人更多，或者更普遍、更广一点，所以一个好的影视化作品反过来会助推一个网络小说和网文作者的成长。我觉得这其实是一个非常非常重要的契机，还不仅是他靠这个版权的售卖得到了一笔收入。
1: 对，我觉得整个影视行业它是包括 IP 行业，它是一个比较特殊的行业吧。跟其他行业一个最大的不同点是在于说，这个行业需要行业好，可能所有的从业人员才能变得更好。嗯，它的竞争环境跟其他人不太一样。很多的行业它的竞争面是在于说，只要只有一家公司好，可能其他家公司不好，对于他来说他能够收揽更多的这个利益，收割更多的这种效益。但对于文化行业来说，我们希望的是整个行业好。只有当整个行业没每个人都做的特别好的时候，行业获得尊重嘛，大家的收益才会比较可观吧。就是相当于说，大家以前传统说的把蛋糕做大，嗯，可能才会觉得很好。就以《雪中悍刀行》和《庆余年》举例子嘛，如果这两部作品都是成功的作品，包括《风起洛阳》，大家的口碑都觉得非常好，这样才能获得更多的关注目光，大家都觉得说，诶，南平的作品。网络文学的作品、大一批改编的作品都很好看啊，大家都更愿意去欣赏这样的作品。那这样就让其他的从业人员有更多的信心说，说今天我来改编这部作品吧，明天我来改编那部作品吧。所以其实能够获得更多欣欣向荣的现象。但如果相反，一部作品可能播得好，另外一部作品播得不太好，其实受影响的是整个行业。那我们未来的这种发展周期啊，或者生命力啊，其实就会处于比较颓的态势，大家也都会比较谨慎。其实对观众也。也会变得更加的不友好
0: 。我还是挺希望整个行业所有的从业者都是像我们海伦老师一样想的，但其实还是会有同行之间的一些，比如说水军啊之类的行为。我觉得这个在影视行业还是挺普遍，大家都认识到的。我们节目惯例还是会请嘉宾来分享当期话题当中自己推荐的一些文艺作品
1: 。如果是我的话，因为我看的书量太大了，但我自己留下来感触比较深的文学作品。如果大家想看小说的话。我觉得《追风筝的人》包括《白鹿原》这两部作品，可能大家都可以去看一看，嗯，而且是可以时常去翻阅的。比如说，可能少年时期你看过了一遍，你觉得有一些感知，那在你长大的时候你再去看，或者等到你中年的时候再去看，每一遍看的时候，其实你有不一样的感知。像《追风筝的人》，因为我看的时间非常晚，大概在硕士期间才去阅读了这本作品，我
0: 比你更晚，对，是我是我是前两年才看的，
1: <笑>对，但看了之后你就会觉得说，其实很感动，很容易流。流眼泪。那我跟大家推荐的时候，不太会讲故事里面讲的是一个什么样的情节，因为以免提前剧透嘛，剧透是比较不太好。然后这本书呢，其实我是看哭了的，而且看了很多遍。我觉得它在里面阐述的这种情感，包括这个战乱时期的特殊背景啊等等，啊、呃、不同人看到可能感触是不太一样。尤其是已经工作的人，或者是说你还在读书，或者是已经生孩子的人，你的感受会非常非常的不一样。即使是一个外国名著，其实我们还是蛮能带入共鸣的。那《白鹿原》这部作品，因为历史时间已经比较久了，它也改编成了电影或者是电视剧。在我的心目当中，虽然电视剧的口碑挺好的，很不错，大概我记得是八点几分，非常高。但我自己再去看小说，我会觉得小说还是非常的精彩。电视剧还原度很高，但是还是很难表现这部作品里面整个的文学性，因为它在人性的讨论方面是非常非常的深刻的。每一个人物都有非常多轮的反转。它因为受时代变化的影响嘛，可能前期它是这样子。的一个面貌，等到过了一段时间变成了 B， 然后再过一段时间变成了 C， 人物的性格流转其实受时代影响很大，我觉得这个也是可以带给人很多反思的一个点。所以这两部作品，我是觉得自己会反复去阅读的。
0: 就其实我个人的感觉，你说的这两部作品，其实都是讲大时代或者大背景当中的人的比较复杂的面相和他怎么针对这种复杂性有所成长的故事嘛。《白鹿原》有一个很有名的舞台的版本，陕西人艺做的那个。它其实作为一个舞台剧，时间已经很长了，但是它仍然无法承载《白鹿原》本身小说那么大的一个体量和它容纳的时代和人物。所以我在看那个戏的时候，会有一个小小的遗憾，就是有很多很重要的情节，它必须要展示。不然无法推进，但是他又没有足够的空间和时间去展示它，那他用用一种比较巧妙的，比如说剪影式的或者这种缩略式的这种舞台的表现形式给带过去了。但是如果再去看小说的话，你会发现，其实这个带过去省略的东西本身。在文字当中是有非常充分的展现的，所以我觉得这两个确实是非常非常经典，而且我我觉得海伦老师在推荐这个作品的时候，其实还是有一个很明确的影视改编的一个想法和基因在里面的啊、哦，这还是蛮有意思的两个作品
1: 。对，我觉得是纯从个人的角度吧，我就比较喜欢看故事。当然，分享私人的一个生活的小信息。因为我在很小的时候，像我父母亲那个时代，因为他们都是五零后了，那他们对于小说啊、故事啊这些概念其实是没有那么正向的，他们就统称这些是小人书。所以我在读书的时候是严格不允许看这些作品的。<笑>那我读了大学才拥有看这些作品的自由。我是觉得说看了时期晚，其实也有好处，因为我对于所有的故事的包容力会比较强，什么故事都想看，所以我看的作品就比较杂。然后看下来呢，故事。性更强的作品，我就觉得更容易喜欢这些作品。
0: 所以，初高中的时候没有偷偷的看一些，比如说世界名著啊，或者金庸、古龙啊、琼瑶啊什么吗？
1: 哦，没有、哦、世界名著，特别听话是吧？对，世界名著其实对我们来说，我觉得可能也受翻译体的影响吧。嗯、因为老师也会安排非常多的课题，比如说什么《呼啸山庄》啊，等等啊，嗯《基督山伯爵》啊。我觉
0: 得很多对跟我同龄的女生，初高中的时候都会开始看《见奥斯汀》啊，<对>《波朗特姐妹、啊》。但翻
1: 下来，我会觉得说翻译体的缘故，导致我对这些故事其实很难产生共鸣。嗯，所以看下来的话，呃，感触也不会那么深。但是在读大学和硕士期间再去翻阅这些作品的时候，你就会觉得说，哎，其实是挺有。有意思的
0: ，今天特别开心约海伦老师来聊。我们是想从《雪中悍刀行》聊起，然后前面海伦老师给我铺垫了一下，说他是一个比较言简意赅的人。结果海伦老师聊到这个相关的话题，还是有很多滔滔不绝的输出。我自己也觉得信息量非常非常的大，当中有很多问题都是可以拎出来，结合具体的例子再来发展的。所以今天是一个很好的开头。然后我们关于呃网络文学，关于 IP 改编。其实会有很多新的层出不穷的话题。那我们也希望将来有机会的话，可以请到海伦老师来再跟我们聊一些其他相关的热门的影视 IP 作品
1: 。哦，谢谢大家，谢谢大家。嗯
0: 啊，因为这期节目播出之后，马上就会到二零二二年的新年了，在此祝大家二零二二年新年快乐，心想事成，都有自己的小目标，然后能够如愿的去接近它，实现它。那就谢谢大家收听这一期的《说点傻话》，我们下期再见，拜拜。
1: 拜拜。Bye bye.